1: Mindestens 87 Erfolg. Die Evidenz ganzheitlicher Methoden in der Kinderpsychosomatik. Von Armin Himmelrath und
2: Timo Grampis. So um die zehn Kinder. Alle panisch. Alle hatten Angst. Dann habe ich mein Kind dann in der Ecke auf einem blutigen Bettlaken entdeckt. Der Kopf total offen, stark blutend. Er hat sich die Kopfhaut komplett runtergeholt mit den Händen.
0: Die Mutter.
3: Der
2: psychosomatische Ansatz
3: bei der Behandlung von Neurodermitis, Asthma, Allergien in der Kinderklinik Gelsenkirchen versprach Heilung. Zumindest in 87% Prozent der Fälle.
0: Die Klinik.
4: Das ist Scharlatanerie, um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ein Wissenschaftler.
2: Kein Arzt konnte uns mehr helfen. Er hat nicht mehr geschlafen. Wenn er mal zehn Minuten in der Nacht geschlafen hat am Stück, dann war das sehr, sehr viel. In den Kliniken wurde immer nur Kortison angesetzt. Dadurch wurde es dann besser. Kaum zu Hause wurde das dann logischerweise wieder ausgeschlichen, wenn man das mit so einem drei monate alten baby nicht so lange machen sollte. Und dann ging das Spiel von vorne los.
0: Das ist Sandra Wagner. Sie ist die Mutter von Fritz, der als Säugling an starker Neurodermitis litt und sich blutig kratzte. Und der einmal so viel schrie, dass er blau anlief.
1: Meine Tochter hat ihren Kopf auf den Boden gedonnert und sich eben auch Zähne ausgeschlagen, die Lippen blutig geschlagen, Haare rausgerissen. Also... Sehr starke Selbstverletzung und ähm, hat auch gerne um sich geschlagen oder wenn wir sie dann so auf dem Arm halten wollten, zur Beruhigung auch versucht, uns zu beißen oder ihre Wut eben dann an uns auszulassen.
0: Das ist Clara Hollenstein. Sie ist die Mutter von der damals vierjährigen Ava. Ava kommt durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt schwer behindert auf die Welt. Sie sitzt im Rollstuhl und benötigt ständig Hilfe. Zwei Kinder und zwei Mütter, die zu völlig unterschiedlichen Zeiten mit ihren Kindern zur Behandlung in der Psychosomatikabteilung der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen waren. Zwei Mütter, die vorher vieles versucht haben, damit es ihren Kindern besser geht. Sandra Wagner über Monate, Clara Hollenstein über Jahre.
1: Also unser Zustand war definitiv desolat und ich würde mal sagen, wir haben... Ganz schön viel ausprobiert. Und die allergrößte Herausforderung war eben auch die Schlafstörung von meiner Tochter. Das waren wirklich ähm, das zeigt sich auch noch bis heute. Sie kann sehr, sehr, sehr schlecht durchschlafen und gerade im Kleinkindalter ist sie nachts ausgerastet. Sie wollte nicht alleine sein, sie wollte nicht zur Ruhe kommen und hat wirklich stundenlang gebrüllt. Und diese schlaflosen Nächte, die haben dann natürlich auch dazu geführt, dass wir tagsüber nicht mehr wirklich viel Kapazität hatten, ähm, uns weiterhin so konstruktiv auf diese extreme Herausforderung einzulassen.
0: Die extreme Herausforderung. Ava. Vier Jahre alt ist sie, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter in die Behandlung geht, in die Psychosomatikabteilung der Gelsenkirchener Kinder- und Jugendklinik.
3: Aus dem medizinischen Standardwerk Psychembel. Psychosomatik – Bezeichnung für die Wechselwirkung von Körper und Seele. Im klinischen Sprachgebrauch Bezeichnung für eine Krankheitslehre, die psychische Einflüsse auf somatische Vorgänge und die Auswirkungen somatischer Erkrankungen auf psychische Prozesse berücksichtigt.
1: Also das allererste Mal habe ich von diesem Ort gehört, durch diese Logopädiepraxis, wo wir regelmäßig waren und sowohl die damalige Logopädin als auch andere Familien, die ich bei der Logopädin kennengelernt habe, die haben mir von dem Konzept erzählt und wir hatten ja dann die dringende Empfehlung von denen bekommen, doch noch vor der Einschulung von meiner Tochter unbedingt so eine Verhaltenstherapie zu machen, damit meine Tochter auch in diesem Schulsystem irgendwie ankommen kann und funktionieren kann. Ich wusste, dass hauptsächlich da Kinder mit Asthma und Neurodermitis behandelt werden, dass aber das Konzept auch erfolgsversprechend für Verhaltensauffälligkeiten sei.
0: In Erwartung einer Verhaltenstherapie durch die Empfehlung fährt Clara Hollenstein mit ihrer vierjährigen Tochter Ava zur hunderte Kilometer entfernten Klinik nach Gelsenkirchen Mitte der 2000er Jahre Zehn Jahre später wird Sandra Wagner ihr folgen mit ihrem Neurodermitis kranken Sohn Fritz erst damals ein halbes Jahr alt
5: Webseite der Kinder und Jugendklinik Gelsenkirchen Abteilung für Pädiatrische Psychosomatik, Allergologie und Pneumologie. August 2020.
3: Wir therapieren Säuglinge, Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten nach einem ganzheitlichen Konzept. Hierbei kümmern wir uns um Kinder bereits ab dem Säuglingsalter. Zum Behandlungsspektrum gehören unter anderem Ein- und Durchschlafstörungen, Schreibabys, Regulationsstörungen, Essverhaltens- und Fütterstörungen, Asthma, Bronchiale, Neurodermitis, Heuschnupfen, allergische Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden, bei denen eine somatische, in Klammern körperliche, Ursache ausgeschlossen werden konnte, wie zum Beispiel chronische Kopf- und Bauchschmerzen.
2: Und meine Hoffnung war, dass sie dort ganzheitlich, wie es uns versprochen wurde, untersuchen und die Ursache dafür finden und daran dann arbeiten.
0: Sandra Wagners Hoffnung stützt sich auf eine Erfolgsquote. 87
3: Prozent. Der psychosomatische Ansatz bei der Behandlung von Neurodermitis, Asthma und Allergien in der Kinderklinik Gelsenkirchen versprach Heilung. Zumindest in 87 Prozent der Fälle.
0: Dieses Zitat über die Psychosomatikabteilung ist bis mindestens Ende Mai 2020 auf der Klinik-Webseite zu finden
5: gewesen. Inzwischen ist es verschwunden. Wie die ganze Abteilung. Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Pressemitteilung. September 2020.
3: Abteilung für pädiatrische Psychosomatik schließt. Die Patientenzahlen sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich zurückgegangen. Damit fehlen uns die Einnahmen zur Finanzierung dieses Programms. Die Schließung ist eine rein ökonomische Entscheidung.
6: Daran gibt es durchaus Zweifel. Denn die Klinik und ihr Therapieprogramm waren in den vergangenen Jahren heftig in die Kritik geraten. Unter anderem wegen des 2018 im Kino gestarteten Films Elternschule. Die unkommentierte Dokumentation zeigt Kinder, die von ihren Eltern im Zuge der Behandlung immer wieder getrennt werden. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Verbände stellten sich gegen die Abteilung, unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelte, stellte das Verfahren aber wieder ein. Andere verteidigen die Klinik, unter anderem die Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter. Auch die Klinik selbst geht in die Verteidigung, in ihrer Pressemitteilung zur Schließung.
3: Das verhaltenstherapeutische Programm sah nicht nur die stationäre Aufnahme des Kindes, sondern auch die von Mutter oder Vater vor. Die Therapie von psychosomatischen Störungen braucht Zeit und Geduld. Das ist für manche Familien eine zu große Herausforderung, die sie nicht leisten können.
2: Also meiner Meinung nach suchen die bei den Müttern damit Angriffspunkte. Gibt es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse? So also Eine psychisch stabile Frau kann man viel besser manipulieren wie eine vollkommen abgeklärte und gesunde Frau.
6: Manipulation? Ein harter Vorwurf.
2: Naja, Sie müssen sich vorstellen, da sind drei Psychologen, die die ganze Zeit auf Sie einreden. Die Ihnen die ganze Zeit sagen, na, sie wollen doch was ändern, sie wollen doch nicht wieder zurück und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, und damit hatten Sie ja recht. Ich wollte ja was verändern. Ich wollte ja, dass es meinem Kind gut geht und dass diese Quälerei aufhört. Und deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Der
1: Tenor war, dass es ja irgendeine Situation gegeben hat zwischen Eltern und Kind, die zu einem Trennungstrauma führt. Also bei mir oder bei uns Eltern lag die Verantwortung, ob wir es möglich machen, dass sich dieses Trennungstrauma wieder auflöst. Also muss ich ja wirklich was machen als Mutter, damit es meinem Kind wieder gut geht. Das liegt in meinen Händen und das muss ich doch jetzt wieder gut machen.
5: Minutiöse Analysen des Lebens Erkrankter haben ergeben, dass dem erstmaligen Auftreten neurodermitischer Erscheinungen ausnahmslos eine Trennung, ein Verlusterlebnis vorausgegangen ist. Und danach sind die Betroffenen auch trennungsempfindlich.
6: Das schreibt Ernst August Stemmann in seinem Buch Selbstheilung, Spontanheilung der Neurodermitis, das Gelsenkirchener Behandlungsverfahren. Stemmann ist erst ärztlicher Leiter, dann Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Stemmann mit dessen Methoden die Abteilung nach seinem Ausscheiden im Jahr 2008 laut Klinik nichts mehr zu tun hat, führt in seinem Buch aus, wie Neurodermitis kranke Kinder zu behandeln sind, nämlich
5: unter anderem Indem ein spezielles Trennungstraining durchgeführt wird. Ziel des Trennungstrainings ist es, durch wiederholtes Erleben von Trennung Anpassung an diese Situation zu erlangen, sodass kein nennenswerter Stress mehr aufkommt und die Haut intakt bleibt. Selbst unter dem Preis, dass die Neurodermitis kurzzeitig massiv reaktiviert wird und dass sich das Kind blutig kratzt. So wie der Säugling
6: Fritz Wagner, für den die Diagnose lautet Neurodermitis bei Trennungsangst. Der Behandlungsplan für den Säugling sieht in vier Aufenthaltswochen 98 Slots vor mit sogenanntem Bindungstrennungstraining. Der Neurodermitis-kranke Säugling Fritz Wagner durchläuft 2017 Neun Jahre nach Stemmanns Weggang, das sogenannte Bindungstrennungstraining, sowie auch zehn Jahre vorher, noch unter Behandlung von Ernst August Stemmann, die schwerbehinderte vierjährige Ava. Clara Hollenstein erinnert sich vor allem an die Nächte, in denen sie von ihrer damals vierjährigen Tochter Ava getrennt war. In ihrer Erinnerung waren das fast alle Nächte.
1: Das war auch auf keinen Fall auf derselben Etage, entweder eine Etage höher oder eine Etage tiefer gebracht und hat alleine dort in einem Zimmer schlafen sollen. Das wurde direkt von Anfang an geklärt, dass das Schlafen kein Thema ist und dass ich nicht nachfragen darf und dass auch äh, gerade vor meiner Tochter überhaupt nicht das Schlafen thematisiert werden wird. Und ähm, es gab für mich sichtbare und hörbare Zeichen, wie die Nächte waren. Also sie war tatsächlich so weit weg, dass ich sie nachts nicht gehört habe, denn sie schreit sehr, sehr laut. Aber die ersten Wochen hatte sie fast gar keine Stimme mehr. Also auch wenn sie nicht viel redet, gibt sie viele Laute von sich und sie war total heiser und total erschöpft.
5: Die Mitarbeit der Bezugspersonen ist für uns ein entscheidendes Element im Therapieprozess. Eine sichere Bindung zwischen Mutter, Vater und Kind ist eine Grundvoraussetzung zur Heilung. Unser Ziel ist es, dass das Familiensystem gestärkt wird und somit für das Kind optimale Bedingungen in der häuslichen Umsetzung des Programms geschaffen werden.
1: Mir wurde erklärt, dass sie lernen kann, dass sich das für sie normal und gut anfühlt. Und dass sie eben dieses Brüllen einfach benutzt, damit ich immer in ihrer Nähe bin und wir uns nicht voneinander trennen müssen. Und das müssten wir beide lernen, dass diese Trennungen gut sind und uns weiterbringen werden. Und ich dachte, ich darf da jetzt gar nicht so auf meine Befindlichkeiten achten, sondern ich muss das jetzt mal wirklich durchziehen, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Und sicherlich war die Hoffnung nicht immer übereinstimmend mit meinem Gefühl dazu.
6: Wie aber verhalten sich die Methoden der Abteilung zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychosomatik? Die Klinik erklärt hierzu,
3: Die Therapie entspricht dem aktuellen Stand von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Die Leitlinien wurden von den medizinischen Fachgesellschaften auf der Basis von Studien entwickelt. Unsere leitliniengerechte Arbeit ist also durch Studien wissenschaftlich abgesichert.
6: Ein Blick in die Behandlungsunterlagen von Fritz Wagner mit zwei Wissenschaftlern und Ärzten, die als Experten auf ihren Gebieten gelten. Einer von ihnen ist Professor Thomas Bieber, Direktor der Klinik und Polyklinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Bonn. Verzweifelte Eltern mit Neurodermitis kranken Kindern, sagt er, hätten oft die Hoffnung, dass in der Klinik gewissermaßen ein Schalter umgelegt werde, damit das Leiden der Kinder und der Familien endlich ein Ende hat.
4: Und diese Erwartungshaltung wird da bedient von diesen Kollegen in Gelsenkirchen, indem sie das für mich sehr vereinfacht darstellen und sagen, Sie sind dran schuld, Ihr Kind ist dran schuld, Ihr Kind ist ein Terrorist, er terrorisiert Sie und deswegen müssen Sie jetzt von dem Kind mehr Abstand nehmen und damit löst sich das Problem. Entschuldigen Sie, aber das ist blanker Schwachsinn, was hier propagiert wird. Ja. Wissenschaftlich ist es völliger blanker Schwachsinn, ich muss es einfach sagen.
6: Professor Kai von Klitzing ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Leipzig. Er sagt zur Trennungsangst mit Blick auf den sechs Monate alten Säugling Fritz Wagner.
7: Wenn ein Säugling mit sechs, sieben Monaten Trennungsangst hat, dann sagt man, das ist ein normales Phänomen. Und dann kann man das noch nicht als ein Zeichen von einer Krankheit ansehen.
6: Und die Diagnose Neurodermitis bei Trennungsangst?
7: Die ist unwissenschaftlich und völlig unhaltbar. Es suggeriert ja noch ein Schuldgefühl an die Eltern, dass sie da irgendwie ein Trennungstrauma äh, herbeigeführt haben. Also das finde ich absolut unseriös.
6: Kai von Klitzing wirft einen Blick auf das Formular, das die vier Aufenthaltswochen für Fritz Wagner skizziert, mit 98 Einträgen zum sogenannten Bindungs- und Trennungstraining. Das Formular hat die Überschrift.
3: Spezifische psychotherapeutische Techniken im standardisierten Setting für Patienten mit Neurodermitis bei Trennungsangst, Asthma bei Revierangst, Störung im schlaf Regulationsstörung, Alter, Null bis drei Jahre, sechs Monate.
7: Das ist entwicklungsmäßig eine so riesige Periode, dass man noch nicht ein Manual für alle Altersstufen machen kann.
6: Kann ein Trennungstrauma oder andere psychische Belastungen Krankheiten wie Neurodermitis auslösen? Der Dermatologe Thomas Bieber bezweifelt das.
4: Es gibt null wissenschaftlicher Nachweis, dass das ganz am Anfang ist, und alles andere, die Immunologie, die barrierestörung die wirklich sich genetisch bedingt ist, als Folge dieser psychologischen Störung sein sollte. Das ist völlig absurd, was hier im Raum gestellt wird. Und dann folglich auch dieser Ansatz zu versuchen, darauf aufbauend das Problem zu lösen. Das heißt, durch einen wie auch immer gearteten psychologischen, psychosomatischen Ansatz, so wie es zum Beispiel in Gelsenkirchen gemacht wird, Heilungsversprechen zu machen, das finde ich, muss ich sagen, das ist Scharlatanerie, um das mal auf den Punkt zu bringen.
6: Aber was ist mit den Erfolgsversprechen von 87 Prozent? Solche Behauptungen müsse man sich genauer ansehen, sagt Thomas Bieber. Und zunächst einmal berücksichtigen,
4: dass bei einem beachtlichen Anteil von Kindern mit Neurodermitis, Irgendwas im Immunsystem passiert zwischen dem Alter von, würde mal sagen, fünf oder sechs Jahren bis spätestens zehnten Lebensjahr. Weil bis zu dem zehnten Lebensjahr, würde ich sagen, 50, 60, 70 Prozent der Kinder verlieren diese Krankheit wieder.
6: Spontanremission nennen die Fachleute das, eine zumindest vorübergehende Selbstheilung ohne erkennbaren äußeren Einfluss und Anlass.
4: Wenn man wissenschaftlich die Sache angeht, dann müsste man im Grunde genommen alle Patienten, die man zu einem bestimmten Zeitraum gesehen hat, über einen längeren Zeitraum verfolgen und dann auch wiedersehen. Und auch diejenigen, das ist auch wissenschaftlich ganz wichtig, die man nicht mehr kontaktieren kann warum auch immer, dass man die auch mitberechnet. Weil die Zahlen ja können ja verschönt werden, wenn der Stimmmann sagt, ja, ich habe 100 Patienten gesehen, von denen konnte ich nur noch 70 kontaktieren, aber von den 70, da haben, was weiß ich was, 80 Prozent eine Besserung gezeigt. Das ist wissenschaftlich nicht sauber weil er eigentlich diese 100 nicht berücksichtigt. Und in den 30 Prozent, die fehlen, kann es ja gut sein, dass es einfach Leute sind, die mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, wenn sie so enttäuscht sind. Und das sind einfach Versager im Sinne der Therapie. Insofern sind seine Zahlen gar nicht richtig. Sie können gar nicht richtig sein.
6: Was sind seine Zahlen? Im Stemmann-Buch aus dem Jahr 2002 werden zwei sogenannte prospektive Studien genannt, die wir trotz größter Suche nirgendwo veröffentlicht fanden. Ein Jahr nach Klinikaufenthalt wurden, so heißt es, Eltern von einmal 40, einmal 42 Kindern nach dem Behandlungserfolg gefragt. Eltern wohlbemerkt, nicht Ärzte. Die Kriterien, nach denen diese Kinder ausgewählt wurden, bleiben weitgehend unklar. Die Schlussfolgerungen aus elterlichen Befragungsaktionen für die sogenannte Prospektive Studie 2.
3: Der Zustand der Haut wurde in 87 Prozent als gebessert angegeben. 94% Prozent der Neurodermitis-Erkrankten haben ihre Trennungsangst überwunden. 87% Prozent sind in der Lage, neue Kontakte zu anderen aufzunehmen.
6: Eine Kontrollgruppe, die konventionell behandelt wurde, fehlte. Diese fehlt auch in der einzigen Studie, die wir überhaupt veröffentlicht fanden aus dem Jahr 2011. Diese Studie schaute auf 15 Kinder, eine verschwindend geringe Zahl. Auch hier fehlt die Vergleichsgruppe mit anderer Behandlung. Eine Studie, die dem Behandlungsansatz der Psychosomatikabteilung Evidenz gibt, also Beweiskraft, ließ sich nicht finden. Dafür ein weiteres im Selbstverlag erschienenes Buch. Asthma ist heilbar, das Gelsenkirchner Behandlungsverfahren aus dem Jahr 1999. Hier zitiert Stemmern den früheren Arzt Rike Gerd Hamer, den Erfinder der sogenannten Germanischen Neuen Medizin, mit dem Begriff Revierangst, der sich durch das komplette Buch zieht. Hamer wurde die Approbation als Arzt entzogen. Trotz rechtskräftiger Verurteilung behandelte er weiterhin Patienten, was einige von ihnen nicht überlebten. Seine sogenannte Germanische Neue Medizin ist durchsetzt mit antisemitischen Verschwörungstheorien und hat mit schulmedizinischen Verfahren nichts zu tun. Sie geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Krankheit ein ungelöster psychischer Konflikt zugrunde liegt. Stemmann
5: schreibt in seinem 1999 erschienenen Buch, Asthma entsteht, wenn etwas elementar gegen den Willen des Betreffenden geschieht. Es handelt sich um ein Urgefühl des Menschen. Sein Revier ist bedroht. Angst um das Revier kommt auf und ruft extrem Stress hervor. Aus Sicht der Evolution entsteht Asthma durch Revierangst. Revierangst, dieser Begriff, zieht sich
6: durch das gesamte stemmern Asthma ist heilbar. Stemmern zitiert damit jedoch nicht nur einen Hammerbegriff. Im Jahr 1992 bescheinigt er in einem Schreiben an den Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf, das den Briefkopf der damals städtischen Kinderklinik Gelsenkirchen trägt.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin richtig sind, muss als sehr hoch angesetzt werden.
6: Die Klinik lässt auf unsere Anfrage hin über Anwälte ausrichten, dass Stemmern sich nicht als Arzt der Klinik auf Hamer berufen habe. Er habe sich den Thesen Hamers mit der gebotenen wissenschaftlichen Distanz angenähert. Und selbst dies gelte insgesamt nur für einige wenige Ansätze Hamers. Auf diese habe er sich jedoch nicht berufen, sondern die Thesen in Teilen sogar ausdrücklich widerlegt. Zu Stemmerns Schreiben an die Universität Düsseldorf führt die Kanzlei aus, Stemmern habe sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung mit den Thesen Hamers beschäftigt und auseinandergesetzt. Er sei von der Universität Düsseldorf ausdrücklich dazu beauftragt gewesen. Ist es also nur Zufall, dass sich das Wort Revierangst in den Behandlungsunterlagen von Säugling Fritz Wagner wiederfindet, neun Jahre nachdem Stemmern die Klinik verlassen hat?
2: Meiner Meinung nach, und das ist wirklich nur eine Meinung, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich weiß das, ist das dort eine Sekte. So richtig wird man, wenn man Zweifel hat, nicht für voll genommen. Wenn man Zweifel hat, dann wird einem gleich gesagt, naja, wenden sich an den Psychologen. Die Zweifel werden recht schnell erdrückt und man wird recht schnell runtergedrückt. Und wenn man sich dagegen lehnt, dann erfolgt irgendwann der Ausschluss, so mein Empfinden.
0: Sandra Wagner zieht am vierten Kliniktag selbst den Schlussstrich, bricht die Behandlung ab. Sie befindet sich an diesem Tag, sagt sie, im Bindungstrennungstraining, hört einen 90-minütigen Vortrag, während ihr Baby, der Neurodermitis-kranke Fritz, im Raum Mäuseburg untergebracht ist. Sie sagt, sie hört ihren Sohn im Hintergrund schreien, hört den Vortrag trotzdem zu Ende. Dann geht sie in die Mäuseburg.
2: Dann habe ich mein Kind dann in der Ecke äh, auf einem blutigen Bettlaken entdeckt. Der Kopf total offen, stark blutend. Dann fing ich an zu weinen, kniete mich zu ihm runter, habe angefangen zu weinen. Das hat das Personal, was in der Mitte saß, gar nicht interessiert. Die haben weiter gelächelt, als wenn alles in Ordnung wäre, als wenn da nichts wäre. Danach bin ich dann äh, zur Schwester und wollte wissen, was ist hier los? Weil ich hatte ja mein Einverständnis nicht gegeben, um das in die Handschuhe weggenommen wurden. Schon gar nicht der Nuckel. Er hat sich die Kopfhaut komplett runtergeholt mit den Händen. Dann bin ich zu einer Schwester, habe um Wundversorgung gebeten. Dass bitte verbunden werden soll, desinfiziert werden soll, was auch immer. Das wurde abgelehnt.
0: Dass Fritz in der Mäuseburg-Nuckel- und Schutzhandschuhe weggenommen wurden, bestreitet die Klinik nicht. Die Vorgehensweise sei jedoch
2: vor
3: jedem einzelnen Therapieschritt erläutert worden.
0: Das Kind sei bereits mit offener Kopfhaut in die Klinik gekommen und
3: bevor eine mit der Mutter abzusprechende Wundversorgung stattfinden konnte, hatte sie die Behandlung abgebrochen.
0: Die Klinik, in der Fritz anschließend behandelt wird, stellt eine Superinfektion am Kopf des Jungen fest. Im Gegensatz zu Sandra Wagner bricht Clara Hollenstein die Behandlung mit ihrer Tochter nicht ab. Sie bleibt acht Wochen, obwohl sie die therapeutischen Gespräche teilweise übergriffig empfand und große Zweifel am Sinn und an der Qualität der Behandlung hatte.
1: Es gab eine Entlastung, weil ich nicht mehr alleine war. Ich war in einem System aufgehoben, wo alle bereit waren, mit dieser Herausforderung umzugehen. Das war das einzig Wohltuende, dass man da überhaupt keine Ausnahme war in der Klinik und auch nicht merkwürdig angeguckt wurde oder vorwurfsvoll angeguckt wurde, dass man so ein extrem verhaltensauffälliges Kind hat.
0: Ava bleibt in der Klinik durchweg auffällig, sagt Clara Hollenstein. Über den Entlassungsbericht schüttelt sie heute den Kopf.
3: Der klinische Verlauf war äußerst zufriedenstellend. Die bestehende schwere Trennungsproblematik konnte bereits deutlich gebessert werden.
1: Das war definitiv nicht so. Ich kann mich auch an das Entlassungswochenende erinnern. Wir sind da zu den Großeltern dann von meiner Tochter gefahren, die da in der Nähe wohnten und das war ganz schrecklich. Die hat, sie war so wahnsinnig wütend und hat so viel gebrüllt und ich dachte, ich war doch jetzt nicht acht Wochen in dieser Wahnsinnsklinik, um am ersten Wochenende direkt alles fallen zu lassen und aufzugeben und ja, es war so unglaublich frustrierend, nach dieser langen Zeit dieses erste Wochenende zu erleben und zu sehen. Sie kann sich vielleicht die Brote selbst in den Mund stecken, aber es hat sich überhaupt gar nichts verändert von ihrem aggressiven Verhalten. Wirklich gar nichts.
0: Auch in den eigenen vier Wänden ändert sich nichts. Trotz des autogenen Trainings, das, sagt sie, Ernst August Stemmern allen Eltern empfohlen habe.
1: Ja, und dann haben wir vielleicht noch zwei Wochen, ich erinnere mich daran, wir haben uns morgens immer um, keine Ahnung, fünf oder halb sechs den Wecker gestellt, weil wir gelernt haben, dass wir ohne autogenes Training keine guten Eltern sind und jeden Morgen, bevor wir unserer Tochter begegnen, die zu dieser Uhrzeit schon brüllend in ihrem Bett saß, erst eine halbe Stunde autogenes Training machen müssen, um dann mit dieser Haltung unserem Kind gegenüberzutreten. Und das haben wir am Anfang tatsächlich gemeinsam auch gemacht und immer mit der Stimme von Professor Stemmern im Ohr, Wir das über eine CD gehört und auch unsere Tochter weiterhin die Nächte lang durchschreien zu lassen. Und das hält keine Familie auch nur eine Woche aus, wenn ein Kind jede Nacht laut durchbrüllt. Das geht gar nicht.
0: Clara Hollenstein kam mit ihrer Tochter in Erwartung einer Verhaltenstherapie in die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Im Standardwerk Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Psychiaters Helmut Remschmidt wird zur Verhaltenstherapie ausgeführt.
3: Die Verhaltenstherapie umfasst eine große Zahl unterschiedlicher Methoden. Die Wirksamkeit dieser Methoden ist empirisch gut überprüft. Nicht zuletzt deshalb stellen sie heute die wichtigste Komponente bei der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen dar. Grundlage der Therapie ist in der Regel eine individualisierte Problemanalyse, aus der die Ziele der Therapie abgeleitet werden.
0: Kinder- und Jugendpsychiater Kai von Klitzing unterstreicht, wie wichtig es ist, sich jeden Fall einzeln anzuschauen, wie wichtig es ist, zu differenzieren. Er kennt aus seiner Praxis auch viele Neurodermitis-kranke Kinder und ihre Eltern.
7: Jeglicher Behandlungsplan muss immer entwicklungssensitiv sein. Dann gucke ich mir genau an, wie diese Störungen aussehen, wo sie entstehen, wie sie sich entfalten. Und dann mache ich einen spezifischen Behandlungsplan, um diese Interaktion zu verbessern. Dazu da kann durchaus auch mal eine Trennung sinnvoll sein. Also zum Beispiel, wenn die Mutter seit Wochen nachts nicht mehr geschlafen hat, weil das Kind so viel schreit, was es ja oft bei der Neurodermitis gibt. Ich würde aber niemals rigide Trennungsvorgänge da inszenieren, egal wie viel das Kind schreit. Ich meine, das ist schwach zur Psychologie oder schwach zur Pädagogik. Ich, das erinnert mich an die Zeiten der 50er, 60er Jahre, wo, wenn ein Kind in die Kinderklinik kam, es von den Eltern getrennt wurde und einmal in der Woche durch eine Fensterscheibe die Eltern sehen durfte. Nun hat man auch gesagt, ja, die Kinder werden dann ja ruhiger. Aber wissen Sie was, die haben dann Depressionen entwickelt. Und da gibt es so viel Evidenz.
0: Sandra Wagner besuchte nach dem Klinikaufenthalt in Gelsenkirchen mit ihrem Säugling eine weitere Klinik, um seine Neurodermitis behandeln zu lassen. Diese Klinik stellte diverse Allergien fest, die als Ursache für die Neurodermitis in Frage kommen. Ein Allergietest blieb in Gelsenkirchen laut Behandlungsunterlagen offensichtlich aus. Fritz ist heute vier. Sandra Wagner sagt, es geht ihm gut, seine Neurodermitis ist verschwunden. Die Schließung der Psychosomatikabteilung der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen löse in ihr, so schreibt Sandra Wagner, eine unfassbare Freude und Erleichterung aus. Wie Sandra Wagner ist auch Clara Hollenstein aufgefühlt, als der Dokumentarfilm Elternschule in die Kinos kommt. Vieles kommt wieder hoch. Sie denkt daran, wie schnell sie mit der Klinik abgeschlossen hatte.
1: Ich war total schockiert, was damals wirklich möglich gewesen ist, was ich zugelassen habe und was ich ausgehalten habe und was ich meiner Tochter zugemutet habe. Das also das ist, eine, ja, das ist ein sehr sehr erschreckendes Bild, was sich da wieder so in mir aufgetan hat. Ja, ich mache mir Vorwürfe und ich kann verstehen, warum ich dahin gefahren bin.
0: Ava ist heute 18 und lebt in einer Wohngruppe. Dort, sagt Clara Hollenstein, gehe es ihr besser als zu Hause, weil ein Lebensumfeld mit mehreren Menschen und mehr Action besser zu ihrer Tochter passe als das System Kleinfamilie. Clara Hollenstein sieht den Dokumentarfilm Elternschule zusammen mit ihrem Sohn. Er kann den Film und die Behandlungsmethoden gar nicht wirklich fassen. Seine Mutter sieht die acht Wochen in Gelsenkirchen auch wenn sie heute verstehen kann, warum sie da war, als vergeudete Zeit. Auch, weil sie währenddessen verpasst hat, wie ihr Sohn zu Hause sein erstes Wort gesprochen hat.
1: <lacht> Müllmänner. 87% Erfolg. Die Evidenz ganzheitlicher Methoden in der Kinderpsychosomatik. Ein Feature von Armin Himmelrath und Timo Grampis. Es sprachen Bettina Kurt, Rosario Boner und Timo Grampis. Ton Hermann Leppich, Regie Stefanie Sei. Redaktion Jana Wuttke.